1: Im Kern Liebe für Lars. So, es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, die du nicht in Betracht gezogen hast, wie ich mein Battle mit ihm bekomme. Das indem ich ihn provoziere einfach, hier und da auf Songs mal ein paar Seitenhiebe gebe, bis er sich irgendwann denkt, ey, weißt du was, den schnappe ich mir. Ne? Und ähm, die Route werde ich wahrscheinlich auch wählen. In Zukunft ist nichts Persönliches, es ist halt Battle Rap, damit muss er leben. Weil in einem Punkt muss ich auch den Kritikern recht geben, was ihn betrifft. Man kann sich ja nicht aussuchen. Also du kannst ja nicht sagen, ey, ich rede jetzt über alle Leute und keiner darf antworten. Das funktioniert ja auch nicht. Ne? Es ist, das ist ja das gleiche Rückenprinzip, nur in Soft. Also wenn du sagst, ey, ich rede jetzt, aber wenn einer antwortet, schicke ich meinen Rücken, ist ja das gleiche wie, ey, ich rede jetzt, aber wenn jemand antwortet, ziehe ich meine Sachen zurück und verschwinde. Also du kannst ja nicht dich freimachen von... Ähm, von Reaktionen. Das geht einfach nicht, Bruder. Das so mit den, also entweder eben dein Interview zurückziehen oder sagen, sobald einer antwortet, strike ich ihn oder sobald einer antwortet, äh, schicke ich ihm Leute und so weiter. Das ist ja alles ein Zeichen von ähm, ja, man kann es nicht anders sagen. Schwäche, Unsicherheit oder äh, Verletzbarkeit oder auch vielleicht auch deinen seelischen Frieden. Ich verstehe das ja auch so, ne? weil je älter man wird, desto mehr ist einem der Seelenfrieden was wert. Ne? Manchmal sitzt du da und denkst dir so, boah, wenn ich mich auf das Thema einlasse, habe ich einfach den ganzen Tag schlechte Laune. Und du weißt, wie es bei uns Männern ist. Wir haben schlechte Laune, dann kommen wir nach Hause und unsere Frau sagt irgendwas und dann streiten wir mit ihr, obwohl sie eigentlich gar nicht äh, die Verantwortliche dafür ist, für unseren hängengebliebenen Kopf. Ne? Und dafür versucht man sich auch ein bisschen zu bewahren. Was mein Kritikpunkt war an dich, und da würde ich gerne deine Erklärung hören, bei dem Interview ne, mit äh, Lars. Dass er halt so gesagt hat, ja, Shirin David, sie, hatte, äh, sie hätte ja auch Sängerin werden können und wäre viel erfolgreicher geworden, aber sie hat sich für Rap entschieden, weil sie die Kultur so sehr liebt und hat angefangen mit Rap und alles drum und dran. Und du saß halt gegenüber und hast genickt so, ne, und hast keinen Widerspruch gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, dass du zu ihm sagst, Moment mal, Shirin David ist zu Rap gekommen, weil Rap die coolste Kultur ist. Weil wir, dazu zähle ich dich, mich, Agro, Magro, alle Leute zähle ich dazu, ne? Weil wir die Szene so aufgebaut haben, dass Hip-Hop irgendwann so cool war nach vielen Jahren, dass alle YouTuber, Influencer, Fußballer, äh, Zirkusartisten, jeder wollte ja irgendwann rappen. So, ne? Wie lang die geblieben sind und wie erfolgreich die gewesen sind, bleibt mal dahingestellt. Aber kannst du meinen Kritikpunkt verstehen, dass ich mir gewünscht hätte, dass du sagst, Lars, stopp, ich weiß, du willst deine Arbeitgeberin gut reden. Aber mach das bitte nicht auf Kosten der Hip-Hop-Kultur, die wir aufgebaut haben. Ähm, also meinst du, ich habe
0: die Hip-Hop-Kultur nicht ausreichend genug verteidigt?
1: Oder? Ja, ich ja? finde, du, du hättest sagen können, weil er hat ja so getan, als ob wir die Penner sind und Shirin ist so aus einer weißen Limousine ausgestiegen mhm. und sie hätte ja ins Hilton Hotel gehen können, wo Popmusik ist, aber nein, sie ist in die Gosse zu Rap und hat so ihren Mantel ausgezogen und sich zu uns Pennern gesetzt und um quasi uns geholfen, groß zu werden. So. und Da hätte ich mir gewünscht, dass du sagst, Dicker, Hip-Hop ist schon groß und die weiß ganz genau, warum die in unsere Kultur gekommen ist und rappen wollte, weil es cool ist. Mhm. Und warum ist es cool? Weil du das aufgebaut hast, weil ich das aufgebaut habe und jeder andere in der Szene auch. Ich verstehe den Kritikpunkt äh, besonders, wenn es jetzt um diese Detailfrage geht.
0: Aber ja. jetzt im Großen und Ganzen, der ganze erste Teil hat sich ja in weiten Teilen um diese Realness-Fakeness-Debatte gedreht halt. ne so Ich war auch yeah. überrascht, äh, wie Lars seine Perspektiven geändert hat, weil so kannte ich ihn gar nicht. Er war für yeah. mich immer der Realkeeper, Flagge hochhalten für Hip-Hop und so weiter. Das war ja auch so das, was er die meiste Zeit vertreten hat halt. ne Und yeah. äh, wir haben über viele dieser Punkte gesprochen. Es ging yeah. ja um allgemeine Diskussion ob Basketball zu Hip-Hop gehört, ob Skaten zu Hip-Hop gehört, ob dies und das. Und dann habe ich halt in vielen Punkten versucht zu erklären, dass ich das nicht als Real Hip-Hop ansehe. Leute, yeah. die das wie eine Jacke benutzen, ne die yeah. äh, das als Mantel nehmen. ne So, heute brauche ich Hip-Hop, morgen nicht und so weiter. k Raston hat immer gesagt, du kannst nicht Montag bis Freitag äh, ähm, deinen Job nachgehen und immer dem Chef so und so. Und dann machst du am Wochenende einen auf Hip-Hop und in der Woche bist du wieder der und der und es hat nichts mit yeah. Äußerlichkeiten zu tun oder sowas halt, ne, was für yeah. Kleidung du trägst oder sonst was halt, ne. So, ähm, ich ähm, habe schon die miesesten Anti-Leute gesehen, die voll of True School und Real Hip Hop machen halt, ne, so und yeah. äh, denen danach wieder alles nichts bedeutet, wenn es ihnen keine Vorteile bringt oder die wieder auf einen anderen Film sind und da wieder hin und her switchen. Dann gibt es Leute, die tragen Anzug und so, den siehst du das eventuell gar nicht an nach oberflächlichen Kriterien und die sind im Herzen pur Hip Hop halt, ne, ja, so. richtig. Ähm, Deswegen, und ich denke halt, dass das klar sein sollte, dass ich, wie immer, also nicht nur jetzt in Songs und nicht nur in diesem Interview, auch immer, wie immer so weit wie möglich Hip-Hop versucht habe zu verteidigen. Und ich meine, dass ich in fünfeinhalb Stunden nicht auf alle Punkte immer bis ins Detail eingehen konnte. Und ja. auch im Nachhinein dachte mal okay, hier hätte man vielleicht noch das und das sagen können. Aber wie ich auch anfangs jetzt hier gesagt habe, du weißt, wie es ist mit den zu kritisch sein, halt, weißt du, gerade bei einem ja. Typ, der auch eigentlich so sehr unsi ist. Ja, unsicher so, ja, ja. ist, halt ja. der war ja, ja. schon, ich finde das Interview, wenn du mich fragst, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber es könnte Lars sein bestes Interview gewesen sein, was er je hatte ja. und, ja. ähm, Weißt du, da haben wir in fünfeinhalb Stunden so viel aufgerollt wie möglich halt. Ne? So, da gab es viele Sachen, wie er mal im Roadtrip angebettelt hat und, und, und. Da gab es tausend Fragen, die ich noch hatte. Wir sind gar nicht intensiv auf die Alben eingegangen und so weiter, weil er so viele Punkte hat, über die wir zu sprechen haben. Und ich okay. muss auch sagen, dass mich diese Perspektive äh, auch überrascht hat. Halt, ne? So, ich denke, er hat sie halt ins Her in Herzen geschlossen und äh, versucht, sie gegen Hate zu verteidigen, halt. Dass da eher es persönlich ist. Das ist ja auch richtig.
1: Also es ist, sorry, wenn ich dich unterbreche. Es ist ja, also erstmal. In fünf Stunden hast du recht, man kann nicht man kann nicht komplett auf Angriffsmodus sein, manchmal hört man auch einfach zu, um das Interview laufen zu lassen. Das heißt im Kern, nur damit wir das klarstellen, bist du nicht der Meinung, dass Shirin David Hip-Hop einen Gefallen getan hat, dass sie angefangen hat zu rappen sondern dass Hip-Hop eher Shirin einen Gefallen getan hat, sie cooler zu machen, weil es einfach diese, weil die Hip-Hop-Kultur einfach mittlerweile die angesagteste Kultur ist.
0: Also ich finde definitiv, dass Hip-Hop Shirin cooler macht. <lacht> ja, ja, das auf jeden 100%. Fall. Ähm, aber ich äh, sah jetzt nicht so krass Verwerfliches daran, weil ich denke, wenn er sie mir beschrieben hat als, also er, es ging glaube ich eher um diese menschliche Perspektive. Wir können über viele... Leute reden musikalisch, ob da was Pop ist, was Rap ist, was dies und das und Definition yeah. halt, ne, so. Aber jetzt, ähm, Hip-Hop würde es auch wunderbar gehen, wenn, ähm, Shirin jetzt nicht babsi bars gemacht hätte oder sowas. Das ist jetzt, äh, glaube ich, kein Punkt gewesen. Ich fand ihn, ich war überrascht über deine Kritik, weil ich das gar nicht so relevant erachtet habe. Die hat, macht, Lars hilft dir bei krassen Songs, die die kreieren was Gutes und er verteidigt sie, weil sie sein Leben, ähm, besser gemacht hat, wenn nicht sogar gerettet hat, ne, so, ja. bevor er, ähm, vielleicht wieder irgendeinen Blödsinn gemacht hätte halt, ne? Ich denke, ja, erst ist halt gut Sekunde. aufgehoben in dem Kreis.
1: Ja, eine Sekunde, ich muss dass Ja, also, ich verstehe, dass sie ihn verteidigt, äh, dass er sie verteidigt. Ich verstehe, dass er sie versucht. Guck mal, ich glaube auch im Kern, dass Shirin David wirklich Rap liebt. Also, ich glaube auch nicht, sie macht mir nicht den Eindruck. Gut als ob die Rap nur als Business sieht. So. Mich, das Einzige, was mich gestört hat, war halt, dass, dass er das so dargestellt hat, als ob sie uns einen Gefallen tut. Das hat mich einfach abgefuckt. Das war so dieses, sie hätte ja. auch ein Star werden können in Gesang, aber dann ist sie zu Rap gekommen. Ich hatte dieses so, aber, weißt du, als ob sie sich für die zweite Liga entschieden. Ja, hast aber so. ein bisschen
0: überinterpretiert vielleicht. Das ist so, wenn sie sagt, halt, sie, du sagst ja selber gerade, sie liebt Rap und wenn sie das liebt und jemanden hilft, der wie Lars auf dem Niveau ihr dabei helfen kann, dann schaffen die ja was Gutes. Wie würdest du dich denn verhalten? Würdest du, also würdest du, würdest du, hättest du, wärst du in der Position und würdest für sie schreiben, würdest du überhaupt für sie schreiben? Ähm, 100%.
1: Prozent. Ich bin ja, ich bin als Ghostwriter ja auch bekannt. So das auch meine für ich, ein paar ja. Legenden, und, und aber. Sorry, wenn ich unterbreche. Ich würde halt, ich würde sagen, guck mal, Shirin liebt Rap. Mhm. Ne? Ich glaube ihr das auch. Und weil sie Rap so cool findet und weil Rap gerade einfach das Angesagteste ist, verstehe ich auch, dass sie äh, lieber Rapperin geworden ist als Sängerin. Dann wäre ja alles cool gewesen. So, weißt du, dann hättest okay. du Hip-Hop cool dargestellt mhm. und sie als Fan, der angefangen hat, Künstler zu werden. Er hat es halt so dargestellt, sie hatte Richtung A und Richtung B. Richtung A wäre der leichtere Weg, Gesang und so weiter, dass sie so ein Star wird. Aber sie hätte sich für den härteren Weg entschieden. Und das stimmt ja einfach nicht. Und dann sage ich auch als Writer, ich verstehe, du verteidigst deinen Arbeitgeber und du versuchst, die Person gut darzustellen. Obwohl er sie auch kritisiert hat im Sinne von, er hat ja auch gesagt, ob man das jetzt Babsy Bars nennen sollte und so weiter, wusste er nicht. Ne? Das heißt, er war ja schon kritisch. Nur für mich war es halt so, Lars jetzt dir gegenüber, du bist kein äh, Bravo-Journalist oder keine Ahnung was, der nichts mit Hip-Hop zu tun hat und Rap Ass kennt, seit in the club 50 Cent. ne? Sondern du bist von den Anfängen bis heute am Start und ich hätte mir einfach nur in dem Moment gewünscht, dass du sagst, Moment, aber äh, weißt du, Hip-Hop ja, hat war dir schon ein mehr bisschen... gebracht als sie Hip-Hop. So, okay, also ne? es geht
0: eher darum, ich hätte äh, nach deinem Geschmack noch direkter sein können, weil ich habe ja eigentlich sehr viel verteidigt, was Real-Hip-Hop angeht und habe ja ohne Namen nennen zu wollen, was ich hätte vielleicht machen können, ähm, zu sagen, ey, das finde ich nicht cool, weil ich war halt überrascht darüber, was er real und was er fake findet halt, ne? Beziehungsweise, dass ja. er halt fast gar nichts mehr fake fand. Ne? Da haben wir halt nur versucht, die Sachen zu definieren. Darum ja ja. Halt, ne? ja und wie deswegen wenn du dann halt was schreibst auch ob es jetzt Pop sind oder nicht aber wenn da Liebe für die Kultur da ist oder Liebe für Rap da ist dann ähm, ist doch eigentlich alles cool auch finde ich so da das ist
1: das eine super schöne Sache ich bin halt nur nach wie vor ob die Leute mir das glauben oder nicht weil ich lebe jetzt in Dubai und alles drum und dran und bin nur noch sehr selten in Deutschland aber Deutschrap ist ja mein gesamtes Leben ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht ne? und zu sehen wie die Kultur gewachsen ist und zu sehen, wie diese jungen Künstler, die auch gar nicht in unserer Beefspirale sind, so groß werden und so krasse Festivals und auf einmal siehst du eine Bad Moms J und so weiter, die ist jetzt auch nicht die realste Rapperin, aber sie ist Kategorie Rap, macht so Samsung-Werbung und oder Apache macht Samsung-Werbung und so, Leute, also deutsche Künstler, deutsche Rapper, deutsche Rap-Hip-Hop-Musik, Apache jetzt Randerscheinung, äh, ne, ähm, aber dass wir so groß geworden sind, so, ich bin so mega stolz darauf, ne, dass ich es halt schade finde, wenn jemand, den ich für real halte, wie Lars, bei so kleinen Nuancen halt einfach so tut, als ob Leute uns einen Gefallen tun, wenn sie in unser Genre kommen, weil wir tun den Leuten einen Gefallen. Luciano tut diesen Joko und Klaas einen Gefallen, wenn er zu Pro 7 geht, weil es dann mehr Leute gucken, als wenn da irgendein langweiliger Typ hingeht. Wir sind die, die jetzt den Leuten den Gefallen tun und es hat angefangen mit Stefan Raab, ne, wo die Bushidos und Flairs und Sidos und äh, Cole Farid hingegangen sind, das war vor wie vielen Jahren, gab es TV Total, da wussten die schon, Hip-Hop zieht Leute, weil für die ist alles ein Business. Und wenn wir nicht Leute ziehen würden, würden die Influencer keine Rapper werden wollen. Mhm. Erst wollten ja alle YouTuber werden, weil die YouTuber angesagt waren, erinnerst du dich daran? Ja, so, Das heißt, Shirin wollte YouTuberin werden wegen Simon Desu, weil der YouTuber war. Dann aber wollten die ganzen YouTuber Rapper werden, weil Rapper cool geworden sind. Auf einmal gefühlt jeder YouTuber schon mal einen Rap-Song gemacht, mhm. von denen 99% übertrieben peinlich sind. So, ne? Und Shirin hat halt die Route gewählt, ey, ich gehe in ein neues Genre, also hole ich mir die Features und die kredibilen Leute, die für mich Videos drehen. Black Dolphins, Haftbefehl, Metre, Jims und äh, Luciano ne? und halt den realen Backpacker, ne, der meist gehypte, ungesignte, lasen Unlimited als Writer zu holen, ist ja auch ein Kredibilitätsstempel, ich verstehe das so ne du holst dir nicht irgendeinen den dein Verlag dir vorgestellt hat sondern du holst den dann machst du noch ein Feature mit Kitty Cat, wobei ich sagen muss Kitty Cat ist für mich die beste Rapperin Deutschlands ne mit äh, Juju zusammen weil die selber auch schreiben und machen und tun und ich verstehe das alles mein einziger Kritikpunkt und ich verstehe auch dich wenn du sagst Bruder jetzt ich saß fünf Stunden im in Interview ich kann nicht auf alles anspringen was äh, er sagt vor allem wenn du vorher schon zwei drei Stunden Hip Hop verteidigt hast sozusagen ne aber du verstehst dass also der Kritikpunkt geht dann nicht mal mehr so sehr krass an dich, sondern eher an Lars für die Aussage, dass er es halt so dargestellt hat, als ob Shirin uns einen Gefallen tut ne, und nicht wir Shirin einen Gefallen tun, dass er einfach cooler ist. So, weil ihr Rap profitiert, durch Rap profitiert sie von allem, von den Deals, von den Auftritten, von ihren äh, Produkten, die sie vermarktet, von dem Instagram. So, sie sieht aus wie eine Nicki Minaj. Sie will nicht aussehen wie eine... Äh, wie heißt sie? Kate Moss? Ne, nein, sie will aus so wie den Nicki Minaj. BWL. Titten raus, rappen, twerken, Zunge raus. Das ist alles amerikanische äh, Rap-Kultur, die sie promotet und vermarktet. Wie ja. ne, ja, sie gesagt,
0: halt. ich fand es halt gar nicht problematisch. Deswegen war ich so verwundert. Ne? Ich glaube, er hat da halt ein bisschen aus Emotionalität auch raus äh, argumentiert, weil die haben halt ein cooles Verhältnis und er sieht halt privat, wie die Liebe für Rap da ist, ne, Spenden hier yeah. für Battle-Rap-Liga, dies, das und so, ne und yeah. äh, was weiß ich, was sie sich alles noch reinzieht und wenn er halt privat sieht, wie sie Rap feiert, dann aber in der Außenwahrnehmung so viel Kritik erhält, da hat er sich vielleicht dann berufen, zu, gefühlt dann halt äh, mal da Partei zu ergreifen. Wie gesagt, ich es gar nicht als problematisch, deswegen war ich ein bisschen verwundert über die Kritik, besonders, weil ich halt derjenige bin, der gerne und immer wieder Hip-Hop-Werte verteidigt halt, ne, so und yeah. da gehe ich halt bis ins Detail, ne, vier Grundelemente und, und, und halt, ne besonders was äh, die Anfangszeit angeht. ne, Love, Peace, ja. Unity, Having Fun und so weiter. Viele Aspekte, die verloren gehen, bzw. die vermischt werden durch industriellen Einfluss und so weiter. Ne? Also das, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen. Ne? So, also da denke ich, das sollte viel, viel öfter äh, präsent sein in der öffentlichen Diskussion auch und Debatte und auch in der Wahrnehmung halt, was wirklich Hip-Hop ist und was nicht. Und wer sich ja. damit vor allen Dingen nur schmückt. Ne?
1: Genau. Da, ich würde am Ende gerne natürlich zu deiner Gold Liste kommen und ein bisschen äh, darüber auch mit dir reden. Das wäre sehr interessant. Was ich vorher nochmal mit dir besprechen würde, wäre ein Thema, das ich auch in deinem letzten Interview äh, mit äh, Flair, den wir hier gerne auch äh, anders nennen, aber wir bleiben heute mal bei Flair. Ähm, ihr habt über das Thema Familie leaken, Bilder leaken und alles drum und dran in Disses und in Streitereien geredet. Und du bist ja jemand, du kommst aus der Berliner Straße, sage ich jetzt mal. Ne? Du warst auf der Straße unterwegs, du hast viele Sachen erlebt, die man heutzutage als Street und Real äh, bezeichnen würde, was Konflikte anging und alles drum und dran. Ne? Und ähm, jetzt sind wir halt in einem Zeitalter, man beleidigt. Ich glaube, so Beleidigungen in Distracks sind normalisiert geworden. M Meine erste Frage ist: Musstest du dich umstellen? weil du bist ja in der Battle-Rap-Szene und diese Battle-Rapper haben ja zum Teil gar keine Angst vor Gott oder die rappen ja alles, ja, was ihnen einfällt, um den anderen zu dissen. War ja, es eine man. krasse Umstellung <lacht> für dich, das so? Ähm, nee, also weil
0: äh, wir dazu beigetragen haben, äh, es zu befrieden, ehrlich gesagt. Gerade Berliner Rap-Szene war sehr gewalttätig, ne, Mutterleins ging gar ja. nicht, Stühle, Flaschen, alles ist geflogen halt, ne. Ähm, und ich kam dann halt mit dem Slogan, ist doch nur Rap halt in der after dass die Leute sich da beruhigen und sich da nicht auf die Fresse hauen für irgendeine Punchline, okay. die einem gerade in dem Moment einfällt. Und gerade Battle-Rap ist ja dafür da, Konflikte oder überhaupt Battles im Hip-Hop, ne, auch Breakdance und auch ähm, Writing und so weiter, Konflikte ja. halt nicht gewaltsam auszutragen.
1: Gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, nicht mal im Battle-Rap sollte man diese Grenze überschreiten für dich persönlich ja, jetzt. Du ähm, kannst ja nicht
0: also also natürlich gibt es äh, universell kein nichts es kann darf nicht körperlich werden halt ne es ist ein verbaler Kampf ja. Wettkampf ja. Ähm, verbal gibt es eigentlich keine Grenzen ne? also es ist, ich bin gegen Maulkorb aber du musst schon selber dafür Verantwortung tragen wenn du denkst dass diese Kunstfreiheit dir das Recht gibt wahllos Menschen zu beleidigen halt, ne? Also, wenn du anfängst, ähm, weil dein Gegner eine gewisse Herkunft hat oder Religion hat, du denkst dann, dass du all diese Leute alle mit reinziehen kannst in deinem Battle-Rap, dann wunder dich nicht, wenn es auch nach dem Battle vielleicht ähm, Konsequenzen hat.
1: Hm. so Aber Also, ich würde, also das ist eher eine Warnung, eine positive
0: Gemeinde, die sollten halt aufpassen, ne?
1: Ja, also in einem Battle, sage ich jetzt mal, auf die Kinder des anderen oder Tote oder Behinderungen von Familienmitgliedern oder keine Ahnung was, das ist so, wo du sagst, das Feld ist komplett offen, man muss nur damit rechnen, dass es halt Konsequenzen gibt hinterher, aber du naja, per se würdest keine Regeln festlegen, weil du sagst, du beschneidest dadurch komm, also die Kunst. Du kannst rappen, was
0: du willst. Ich, ich persönlich gebe niemandem einen Maulkorb. Das ist wie Meinungsfreiheit. Du ja. ne? ja. kannst deine Meinung, sag deine Meinung. Ja, aber wenn ja. du etwas sagst, ja, zum Beispiel, ähm, du kannst jetzt nicht, weil dein Gegner ein Albaner ist, kannst du jetzt nicht auf die Bühne gehen und eine albanische Flagge verbrennen. Verstehst du, wenn du das machst, dann kann es passieren, dass du großen Ärger bekommst. Verstehst ja. du, was ich gab's, meine? Gab es sowas sagen. schon mal? Naja, gab's es gab schon? halt religionsbedingte Lines, rassistische Lines und wo du Leute halt mit reinziehst, die Millionen von Menschen angehören. Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht>
1: die bekannteste bekannteste Line in einem Battle, wo auch dazu geführt hat, dass man diese Künstlerin, ich glaube, nirgendwo mehr gesehen hat und wahrscheinlich auch besser für sie ist, ist glaube ich, du weißt, worauf ich hinaus will, das ist diese Kopftuch? Gebet, ja Kopftuch, Gebetsteppich Line, die, die Rapperin Pilz, hieß die Pilz?
0: Äh, die, ähm, ja, aber das ist noch eine andere Geschichte. Also es gibt einmal Lines, die gefallen sind in die Richtung und dann gab es halt und, und dann noch religiöse. Und sie Sym hat das, Symbole genau. beleidigen, ist ja dann genau. nochmal eine, an, eine andere Qualität halt. Ne? Also, genau, für die Leute, die, die das Mit der das nicht Flage, wissen. was ich gerade angesprochen genau.
1: habe. Genau, ja, also guck mal, also im Islam, äh, ich weiß nicht, ob du Moslem bist oder äh, bist du? Bist du Moslem? Okay, alles gut. Ich frage nur. Aber für Muslime, für die die das nicht wissen, im Islam ist Nationalis Nationalismus ja erstmal falsch. Ne? Für uns gibt es eine Umma, eine Glaubensgemeinschaft so und das heißt, eine Flagge verbrennen ist viel schwächer für einen Moslem, als jetzt zum Beispiel einen Koran verbrennen oder ein Kopftuch zu verhöhnen und so weiter und so fort. Und es gab halt eine Rapperin bei einem Battle ähm, vor vielen Jahren auch, die dann halt sich ein Kopftuch angezogen hat und sehr hässliche Sachen gesagt hat in Richtung äh, Gebetsteppich und Richtung äh, Mekka und alles drum und dran. Die ist danach auch von der Szene verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie sich rumtreibt. Ne? Ich hoffe, ihr ist auch nichts passiert. Ich hoffe auch, sie bereut ne? ähm, von Herzen, was sie da gemacht hat, weil das einfach nicht richtig ist. Und das war eine absolute Katastrophe, wo ich, wo ich vor dem Bildschirm saß und mir dachte ich glaube nicht, dass es dein da Battle aufgewertet hat, außer dass die Leute für eine Kunde gesagt haben, boah, wie asozial, ne? Und das ist auch danach kommt, für mich ist Religion so natürlich das oberste und danach kommt natürlich sowas wie Flagge und so weiter, weil du weißt nicht, manche haben, gerade wenn du Albanien sagst oder so, manche haben ihre Familien im Krieg verloren oder sonst irgendwas und du verbrennst diese Flagge und löst Emotionen aus. Rassismus, bin ich ehrlich? habe ich oft gesehen, auch bei deutschen Battles, ne? ich glaube, so Fresh Polacke und so Sachen haben so öfter mal so irgendwas Rassistisches gesagt, jetzt vielleicht nicht das N-Wort, aber so Beispiele mit Bananen pflücken und keine Ahnung was, ich habe, ich gibt da immer so durch, also das kommt häufiger vor, aber du sagst theoretisch, ey, rappt alle, was ihr wollt, nur kommt mit dem Echo klar, was das hinterher verursachen kann. Ist das deine Einstellung? Habe ich das so richtig? Ja, also, ähm, es ist, ich bleibe für äh, dabei, also ich bin für Kün Kunstfreiheit,
0: auf jeden Fall, ja. ne? Und ich bin für Meinungsfreiheit, ne? So, auf jeden ja. Fall kannst du, ähm, und vor allen Dingen im Freestyle kannst du auch Sachen sagen, die du nicht meinst, ne? Da ja, rein irgendwas. genau, das du, rutscht so, raus. Rutscht was genau. raus und so, du, solange du im Interview auch immer sagst, ey, du vertrittst eine Sache nicht, die du da gesagt hast, weißt du, was ich meine, dann kann man das immer noch in Battle-Rap-Kontext halt, ähm, nochmal anders bewerten halt, ne als wenn du die, ja. diese Meinung halt wirklich vertrittst. Es sei denn, du spielst eine Rolle, Kunstfigur, was auch immer du tust in deiner Kunst halt, ne ist ja. immer noch was anderes. Ähm, dieses Ding aber, dass das nicht alles erlaubt, was du denkst, verstehst du, wenn du die Namen von Gangmitgliedern in den Mund nimmst und deren Mütter beleidigst, verstehst du, kann passieren, dass es Konsequenzen gibt es wird passieren, dass das konsequent ist. Sieht man
1: wird. ja auf TikTok, die die nehmen einfach irgendwelche mhm. Namen von Unterweltgrößen als äh, Wette verloren und machen genau, Ansagen. Genau,
0: so also äh, die Ernsthaftigkeit geht äh, verloren. Also, man, also von der einen Mitte, weißt du, ich war früher, wo alle auf Freestyle waren, wir versucht, dieses Written-Ding zu etablieren. Ne? Bevor ja. es die äh, Battlemania Champions League gab und so weiter, hatten wir da so ein System in der Battlemania, dass es dann nur oben im Finale äh, halt dieses, diesen A Cappella-Modus gibt, um überhaupt ein Pool an MCs heranzuzüchten, die ja. Written-Battle-Lyrics überhaupt verinnerlichen, verinnerlichen halt, ne? Okay. Genauso war es doch dieselbe Zeit, wo wir angefangen haben zu sagen, dass das nicht so ernst genommen werden soll, was in Battles gesagt Und Wir hatten Leute, ich meine, da sind Leute, die waren Jahrzehnte, ein Jahrzehnt im Knast, die sind dann bei der Veranstaltung rumgelaufen und haben eine Mutterlein gehört, der ist da durch die Veranstaltung wie im Knasthof rumgelaufen, hat eine Mutterlein yeah. gehört und wollte auf die Bühne stürmen und es ging nicht mal um ihn. Weißt du, was ich meine? Einfach sowas sagt yeah. man nicht. Halt, Weißt yeah. du, so, das ist halt, äh, da sind oft Mentalitäten aufeinander geprallt halt. Ne? So. Yeah, und yeah. wir haben halt sehr viel dazu beigetragen, um diese Szene zu befrieden, dass es überhaupt möglich ist für viele der heutigen Leute überhaupt frei battlen zu können, ohne dass Flaschen fliegen oder sowas. Halt, yeah. ne? so. yeah. Oder dass yeah. ein Mike einfach weggenommen wird und der Moderator nicht sagt und wie auch immer. ne yeah. Dass wir überhaupt yeah. dann Regelwerk und so eingeführt haben. Und äh, so muss man aber auch sagen, dass es da nicht zu weit in die andere Richtung geht, dass du jetzt sagst, ey, nimm nicht alles zu ernst, was im Battle gesagt wird, aber Übertreib auch nicht mit all dem, was du in den Battles
1: sagst, halt. Ne? Das gibt dir yeah. ja nicht den Freifahrtschein, wie das Beispiel, was du gerade mit TikTok genannt hast.